0: es un pasaje del evangelio difícil el que hemos escuchado sacado del resto del mensaje de Jesucristo pareciera que es un incendiario casi un terrorista incluso a nivel familiar ¿No? esto terrible que dice pondré a los hijos contra los padres y a los padres contra los hijos las madres contra sus hijas y las hijas contra las madres pareciera pues más bien una persona desequilibrada y que aquello que Anhelamos todos nosotros que es la paz. Él lo da como algo ingenuo, innecesario, iluso. Y no, hay que comprenderlo en el contexto de toda la revelación. Y es por eso que eh, un documento tan importante del Vaticano II que habla acerca de la revelación, la Dei Verbum, nos dice que uno de los criterios de interpretación de la Sagrada Escritura es Leer el texto en la unidad de toda la Palabra de Dios Es uno de los criterios importantes Por eso no podemos simplemente extraer una frase y aplicarlo como querramos Siempre tiene que haber unidad en el texto o en la lectura de toda la Sagrada Escritura Bien, entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo en este pasaje evangélico? Habría que hacer alguna primera aclaración la paz a la cual se refiere Cristo, que Él no ha venido a traer, no es esa paz entendida el día de hoy como un pacifismo, como una solamente ausencia de conflicto, sino es una paz mucho más profunda, que lo desarrollaré en unos puntos más adelante, que a veces implica, para lograr esta mayor paz, desestabilizar o incluso romper. Esta paz como, entendida como ausencia de conflicto. ¿Y por qué ha venido a traer fuego a la tierra? Es que fíjense hermanos, cuando el mundo está sumergido en el error, hay que purificarlo. ¿No? Cuando el mundo está sumergido en el error, hay que purificarlo. Y estamos, tanto en la época de Jesucristo como el día de hoy, sumergidos en un mundo que pareciera que está patas arriba corrupción política, tergiversación, degradación, incluso una, 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 una inversión de los errores de los perdón de los valores que debería vivir la sociedad, la familia comienza a torcerse, vemos pecados terribles a nivel social, incluso en el seno de la propia familia, uno podría decir qué está pasando con este mundo y solamente una, una muestra de esto que se viene dando a escala global y que va llegando incluso con más fuerza al Perú. No sé si han tenido la oportunidad de ver este, eh, una especie de reportaje o un video corto en internet de algún canal de YouTube por ahí que, que pro, promueve los valores conservadores, los valores cristianos o judeocristianos. Y una persona sale por la calle y le pregunta a los jóvenes, ¿no? Mira, estoy recolectando firmas para eh, proteger los huevos de avestruz. ¿Te animas a firmar? Claro, por supuesto, qué causa tan noble. Acá está mi firma. E inmediatamente después, y mira, también estoy recolectando firmas para la causa provida, para combatir el aborto. E inmediatamente se frenan, ¿no? No, 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 esto ya es demasiado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Para que nos demos cuenta cómo el mundo está sumergido en el error. A ese mundo viene Jesucristo a encender en llamas para purificarlo. Como el oro se purifica en el crisol gracias a la acción del fuego, el mundo ha de ser purificado a través de la acción del fuego del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos, el Señor usa siempre a los profetas de entonces como Jeremías, que lo metieron en un pozo, como los profetas de hoy, que somos cada uno de nosotros. Los bautizados, cuando hemos sido ungidos con el santo crisma en nuestro bautismo, hemos sido constituidos por la gracia de Dios, sacerdote, profetas y reyes. Tenemos la misión, el encargo divino de hablar en su nombre para avisar al mundo, anunciar al mundo que Dios nos ama, que nos ha llamado al cielo pero que también para llegar a ese cielo hay que salir del error en el que podamos haber caído, en el que podamos estar sumergidos. Y hermanos, así como el profeta Jeremías, lo vemos en la primera lectura, era una persona despreciada por sus eh, compatriotas, de la misma manera, no digo que siempre, pero muchas veces, la mayor cantidad de veces, aquel que anuncia la verdad... Porque Dios es verdad, aquel que anuncia a Dios, aquel que anuncia la verdad, puede caer antipático. Puede caer antipático. Si hay alguien que habla en nombre de Dios, si algún predicador, si algún sacerdote, si algún obispo, es querido por absolutamente todos, preocúpese, preocúpese, porque la verdad, a los que la buscan, les trae paz al corazón. Que a quienes la han rechazado, les genera más bien una especie de convulsión, de rechazo, de reacción hasta violenta. No tengamos miedo, hermanos, a caer antipáticos. Tampoco digo que busquemos ser antipáticos. No, hay que buscar siempre ¿no? eh, tender puentes y buscar anunciar el mensaje evangélico de la mejor manera. Pero tampoco tengamos miedo a caer antipáticos. No digo que seamos ni fundamentalistas, ni talibanes, ni, 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 ni caer en rigidismos. Siempre habrá que tener diálogo, siempre habrá que anunciar el Evangelio con caridad y prudencia, por supuesto, con sensatez, con sentido común. Pero tampoco podemos estar siempre en esos cálculos humanos. Mejor no digo nada para no caer mal. No, hay esta frase de la cual yo estoy parcialmente en desacuerdo, parcialmente. Que algunos dicen, no, no. Eh, no hay que hablar ni de política ni de religión ni de política ni de religión oye pero no hablar de religión significa que estás privando al otro de la verdad de política bueno ya eso es opinable en aquello que es opinable cosas que no son opinables en política por supuesto ¿no? el tema pro vida el, el, el de la defensa de la familia hay temas que no son que no son debatibles pero y la, ¿y la fe no caigamos en ese error. Por supuesto que hay que anunciar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, el Evangelio. Aunque caigamos antipáticos. Nuevamente, con la debida prudencia y la debida caridad, con inteligencia. Para eso Dios nos ha dotado de inteligencia. Pero no dejemos de anunciar el Evangelio. Porque ¿qué pasaría si no lo hacemos? ¿Qué pasa? ¿Han escuchado de aquel experimento de la rana metida en la olla? Y que el fuego se va, va calentando, fuego bajito, va calentando el agua poco a poco. Y como a la rana no le quema, sino que va entrando con una especie de letargo, qué rica esta agua calentita ta ta ta. Y después terminamos con sopa de rana. ¿No? La rana ni se dio cuenta y se murió. Se volvió sopa. Pues lo mismo pasa en este mundo. Lo mismo pasa en este mundo en el que las cosas, el error va avanzando poco a poco, poco a poco. ¿Y qué será, digo yo, qué será de las próximas generaciones? ¿En qué mundo le va a tocar vivir a estos pequeños que están aquí presentes? Si es que no hacemos algo. Si es que no elevamos nuestra voz cuando hay que hacerlo. Porque en el mundo de los sordos a veces hay que gritar. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo. Fuego ha venido a traer a la tierra. ¿Y cómo quisiera que ya estuviese ardiendo? Esa ansia de que podemos y debemos mostrarle la verdad al mundo. No seamos como esas ranas que nos quedamos allí, esperando a que todos seamos cadáveres vivientes. Les hablaba de la paz que Cristo no ha venido a traer, pero que el mundo busca como ausencia de conflicto. ¿Qué es esto? Podríamos calificarlo como pacifismo, que es la búsqueda de la paz y de la unidad a cualquier costo, a cualquier costo. Y esto, hermanos, no es real. No es real. No puede existir paz al margen de la verdad. No puede existir paz en el mundo relativista. No puede, porque terminamos cayendo en lo que Benedicto XVI denominó como la dictadura del relativismo. Y la dictadura es dictadura donde sea, hay un tirano. Y para que pueda llegar esa paz como ausencia de conflicto, tiene que eventualmente imponerse. Tiene que imponerse a la fuerza. Ya hemos tenido terribles casos en el pasado como hoy. En el pasado aquella unidad y aquella paz, por ejemplo, que, bu que buscaba la Unión Soviética en el tiempo de Stalin. Una verdad impuesta. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Terribles, ¿no? Los, los, los campos de, de prisioneros, no sé si de exterminio, se les llama los gulags, ¿no? Que relata Solzhenitsyn, por ejemplo, en Archipiélago Gulag, ganador del premio Nobel del año 70, si mi memoria no me falla. Y el día de hoy lo vemos también, por ejemplo, en Nicaragua, aquello que está buscando Daniel Ortega de una manera terrible, imponiendo, tratando de imponer la unidad política del país, arrasando con, hasta con la Iglesia Católica y todos aquellos que tienen alguna fe que le resulte incómoda. Esa es la consecuencia del pacifismo de buscar la unidad al margen de la verdad, de buscar la paz al margen de Cristo. No hay unidad, no hay paz al margen de Cristo. En el breve relato del anticristo de Soloviev, un autor ya hace, hace algún par de siglos, él menciona que el anticristo será tres cosas. Será pacifista, ecologista y ecumenista. Pacifista, ecologista y ecumenista. No será una especie de mafioso en las sombras que mueve todo. No, 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 no. Será una especie de presidente de un gobierno mundial que busca implantar esa paz no cristiana, anticristiana, a la fuerza. Ese es el mundo en el que comenzamos a entrar. La dictadura del relativismo, la dictadura del pacifismo, la dictadura de una unidad falsa. Queridos hermanos, todavía estamos a tiempo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encendernos en el fuego de Cristo. Tenemos que encendernos, unirnos a Cristo en el fuego del Espíritu Santo, para anunciar a tiempo y a destiempo la verdad del Evangelio. Nuevamente, hermanos, repito, solamente hay paz y solamente hay unidad y solamente hay futuro si permanecemos fieles a Cristo, aunque esto muchas veces implique cargar la cruz del estigma de caer antipático socialmente. Pero el mundo necesita nuevos cristianos, nuevos santos, que estén dispuestos a anunciar el Evangelio en el mundo entero y por eso le pedimos al Señor en este día la fortaleza, la humildad, la valentía para poder responder con generosidad a la llamada que Él nos hace. Que el Señor nos bendiga.